0: это очень грустная песня. Главное правило подкастинга ⁇ делать подкасты регулярно. 36-й выпуск подкаста «Типот» был записан почти 2, 2 месяца назад. С другой стороны, я не раз говорил, что буду выходить на связь только тогда, когда мне есть что сказать. Да вы и сами это просили. Друзья, не обижайтесь на меня, в моей жизни много чего происходило за эти два месяца, я успел потерять голос и найти его, успел потерять зуб, ну его я уже не нашел, и куча-куча всего происходило, поэтому до подкаста никак не доходили руки, и кроме того, наш третий сезон подкастинга, подкаста Типот, подошел к концу, и это последний выпуск в этом сезоне, и не хотелось его нагружать, поэтому Ой, поэтому так долго он и не выходил. Ну, давайте начнем, что ли, 37-й выпуск подкаста «Очая». Даже не знаю, что еще сказать, поехали. Под. подкаст о правильном чае У микрофона сергей ппыюшин like выпуск 37 последний в этом сезоне и, собственно говоря, не очень длинный. Сегодня я не отниму у вас много времени, потому что сказать мне, Эх, сказать мне особо нечего. Это не значит, что чайные темы закончились. Это значит то, что хочется отложить их всего лишь на новый сезон, а вот этот сезон уже как-то закруглить. Я напоминаю, что любые желающие смотреть они а слушать этот подкаст найдут видеоверсию по ссылке. Примерно там, где а, вы этот подкаст сейчас слушаете, либо подпишутся на канал на YouTube. Это было напоминание о видеоверсии. Вот я сейчас помахаю еще раз в камеру, как я обычно это делаю. В прошлом выпуске, если вы еще помните, а я надеюсь, что вы помните, потому что я уже, я уже и сам забыл, я просил вас прислать и присылать в будущем мне разные разные свои чайные фотографии, фотографии чаепитий, чайников, чая, всего что угодно, все, что связано с чайной тематикой, дабы я использовал их в качестве обложек для очередных выпусков. И Первая весточка пришла от нашего друга Димы Сбруева, он прислал нам много фотографий, которые мы будем использовать в качестве вот обложек для типода. Спасибо ему большое, и я еще раз напоминаю, это у нас такая долгоиграющая и постоянная акция. Друзья, присылайте свои фотографии. Ну все, что вам нравится. Я знаю, что многие из вас, когда пьют чай, делают фотографии в наш век смартфонов. Это стало, ну, очень частным явлением. И нельзя сказать, что это какое-то негативное явление, очень хорошее. Вот так что присылайте ваши фотографии, я буду их использовать. Мне кажется, это будет приятно и вам, и мне, и... Людям, которые слушают этот подкаст, будет интересно посмотреть, как чай пьют, ну, другие люди, коллеги, так скажем, по цеху. А, давайте сделаем вот это. Это рубрика «Копеечка на микрофоны», где я перечисляю всех людей, которые а, жертвуют свои деньги на благо развития типода, на то, чтобы наша радиошоу выходила как можно чаще, хотя совершенно не зависит от финансирования и от ваших переводов. Пока я болтал, зашел на сайт Яндекс Денег, посмотреть перевод. У нас был всего лишь один от Вечеровского Романа Викторовича, за что ему большое спасибо. А давайте, давайте еще одно я спасибо расскажу в этом небольшом блоки, спасибо, <laughs> спасибо будет Романа Сеникова, который, это наш новый друг, наш новый посетитель, частый уже гость магазина «Правильного чая», который провел совершенно отличное, отличный аудит нашего сайта, вот, исключительно из добрых чувств и побуждений указал на ошибки, а магазин магазине чай» просто недавно новый сайт запустился, вот, и э, там нужно было отловить какое-то количество багов, вот, ну, как это всегда бывает при переходе на новые платформы, на новые, ну, при любых обновлениях мы тестировали сайты вот Роман прислал нам очень подробный, очень... Мне очень понравился Роман, большое вам спасибо. Давайте, что ли, переходить к телу нашего подкаста. Сегодня, как я уже сказал, много времени я вас не отниму. Хочется сделать небольшой компактный выпуск и рассказать, какие-то ликбезные моменты, не вдаваясь в подробности. И сегодня я хотел поднять снова рубрику «Великие чайные заводы» и рассказать о, несомненно, популярном э, чайном бренде в России, да и, собственно, естественно, в Китае. Шуандзянь Менку. Это Эта чайная фабрика расположена, как и все, Чайные фабрики по производству пуэра в провинции Юнань. А, находится она в округе а, Линцань. Вот. И одна из крупных, уважаемых и в какой-то мере старейших марок, поскольку берет свое начало завод производству чая под маркой «Мэнку» еще от 74 года, когда существовала, когда была открыта фабрика чайная фабрика района Двойной реки. Это практически как, знаете, как чайная фабрика в Нижнем Новгороде, район Двойной реки, то есть когда а, а, слияние двух рек. Вот а, в 74 году была открыта фабрика занималась она преимущественно выпуском и производством черного чая, вот, но в 85 году с приходом технолога по имени, ой, я, конечно, нашел его имя, Жун Цзэшэн, он изменил немножко стратегию развития фабрики и стал производить поэры, шэн пуэры и а, тем не менее, как и все в Китае, как и большая часть промышленности и бизнеса в Китае в 90-х годах фабрику ждало небольшое потрясение, потому что были проведены экономические реформы и фабрика была разделена на энное количество чайных артелей, чайных даже не знаю, как сказать кооперативов и да, и один из этих кооперативов в девяносто девятом году а, зарегистрировал торговую марку Мэнку, вот, и, с, собственно говоря, на базе вот этого завода, на технологической базе а, развился и так а, преобразовался в то, что сейчас мы знаем под названием Жунши Мэнку, фабрика Жунши Менку, а, Собственно, человеком, который сделал э, вот этот вот э, переход от артельного или вот, кооперативного хозяйства бывшей развальной фабрики к крупному предприятию, был этот самый Жун Цзэшэн, э, который и изменил направление вот, э, старой фабрики, ассортиментное направление, и, как он сам утверждает, он 16 лет начал еще работать подсобным подсобном начальном фабрике, вот, и, собственно говоря, сейчас является основателем вот этой вот компании Жунши Мэнку. Честно сказать, сейчас завод не является единственным в промышленной группе Жунши Мэн Ку». У них два завода, один соответственно, в местечке, ну, в районе под названием Мэнку, это, значит, уезд Линцань, и местность недалеко от Чайной горы до Сюешань, это подножие, да, ну, можете еще знать это, это место, да, по названию Биндау, то есть Биндау недалеко расположена от, э, вот, от Джунши, от Жунши, что я говорю, от Мэн -Ку, вот. А, а вторая фабрика, значит, этой компании расположена в, в районе Юнде, вот. И э, две разные фабрики, принадлежащие как бы одному владельцу, выпускают немножко разные марки, э, то есть основная марка это вот Жунши и, который делается в Мэнку. А вот в Юнде а, производится марка му е -Чун. А На русский язык это очень поэтично, но немножко непривычно для а, российских любителей чая звучит как вино из а, древесных листьев, то есть такое вот чайное вино. А завод и вообще марка Мэнку известна в России, благодаря своему а, хорошему сочетанию цены и качества. А, в Китае а, мэн -Ку имеет большое количество сертификатов на экологический чай, на вот экологически чистый чай, и это одна из фишек а, продвижения ну или позиционирования на рынке. То есть шунши Мэнку делают Экологически, экологически чистый говорю, чай, да, из хорошего сырья, вот, они, я, я вот не уверен, есть ли у них собственные плантации, а, насколько я помню, насколько вот я, у меня какая-то была информация такая, на уровне слухов, они а, скупали у местных фермеров сырье, вот, и производили, значит, свой чай из купленного сырья, но, ну, может быть, сейчас уже есть какие-то свои гектары плантационных материалов. В основном, конечно, поэр этой фабрики это тайди-чай, это плантация, это кусты. Хотя, наверное, у них есть линейки и премиум сегмента не очень хорошо просто знаком с ассортиментом с, ну, подробно, да, то есть несколько разных пуэров этой фабрики пробовал, вот, в принципе, неплохая, неплохая марка, есть у нас любители э специфичного вот такого вот, дымно-табачного аромата и вкуса пуэров менку вот о чем я говорила. А ну, я говорил о, значит, особенностях. Особенность это вот экологически чистая продукция. Многие еще знают производителя Жунши Мэнку по одной его марке, Манбо. Мэнбо. Дело в том, что логотип этой марки был, ну, наверное, скопирован со логотипа Adidas, То есть там такой э, трехлистник, что ли, в котором можно прочитать букву «М» как «Мэнку». Вот, и это можно м -м, зачесть за три чайных листа. Ну, конечно, выглядит как э, какой-то винтажный логотип э, марки э, Adidas. Что еще сказать об особенностях манкушного чая»? У них есть фишка, что для, прессов... для прессования, значит, своих блинов Манку используют только каменные прессы, вот, ну, это говорит о не экологичности, а вот о некой преемственности традиций, так скажем. Производственные технологии завода достаточно современные, то есть это не кустарное производство, это хорошая фабрика с хорошо отлаженными вот чайными техпроцессами, которые, кстати, были когда-то организованы при поддержке советских инженеров, советских специалистов, по-моему, грузинских, что ли, вот, чайного, чайного цеха, то есть наши советские технологии приезжали и настраивали работу вот, на бывшей вот этой вот фабрике ну, до той, как, как она там называлась, это чайная фабрика двойной реки, вот. Собственно, что сказать, ну, как у всех крупных фабрик по производству Puerh в Китае, у Менку есть ряд всяческих медалей, сертификатов, лицензии на экспортную торговлю. В общем, компания авторитетная и делают хороший, качественный чай. В основном это, конечно, массовое производство, то есть Цена на этот чай достаточно умеренно, чуть-чуть, возможно, выше э, иногда рынка по заданному критерию качества. Но я бы советовал и шенпуэра, и шупуэра этой фабрики. Ну, прежде всего, конечно, наверное, шенпуэра, потому что Мэнку славится производством зеленого шенпуэра и более известно за счет него. А, ну, это, пожалуй, это, пожалуй, все, что можно сказать про Мэнку. <музыка> Давно подкасты не записывал, как-то уже разучился. Говорите микрофон и следить за своей речью. Давайте... Переходить к вопросам, которые... Вопросов не очень много, но они немножко накопились а, от предыдущих выпусков. А, вот у меня тут шоу-ноты, в них вопрос, но почему-то не указано авторство. Я даже вот не смог найти, откуда я его, откуда я его взял. Уж автор вопроса, извините, если я вас не назову, что-то где-то потерял. А, вопрос такой. Доброго времени суток. Правда ли, что шен из сырья с горы Биндао нет смысла выдерживать, а лучше пить сразу, даже если сырье хорошего качества? Заранее спасибо ответ. А, удачи, здоровья, спасибо за просветительскую деятельность. Спасибо вам, что задаете вопросы, несмотря на то, что я забываю подписать а, ваше имя. Ну, надеюсь, вы на меня не обидитесь. А, первый раз вообще слышу об этой истории о том, что сырье с биндау нет смысла выдерживать. Я бы сказал, наоборот, биндау считается сейчас очень раскрученным районом, и сырье, продукция этого местечка ценится высоко, поэтому имеет хороший, хороший, ну, хорошую инвестиционную привлекательность. То есть, если у вас есть блины из качественного биндау сырья, и с какой-нибудь гушу, да, то очень разумно сохранить его и продать через несколько лет в Китае, потому что цену наберет этот блинчик хорошо. Вот. А место это не обладает какими-то особыми э, качествами в плане э, отличия, сортового отличия камелии, э, я хочу сказать, я хочу сказать, что э, Биндао, э, Пуэр с Биндао не отличается от э, Пуэра, например, с ИУ, э, в том, что вот э, с течением времени он будет проявлять себя, например, хуже. Да, э, Нет смысла выдерживать чаи, а лучше пить сразу, которые э, не несут в себе э, высокого качества. То есть, если это кустовое сырье, например, то с годами оно не сильно улучшится и не сильно изменится. Кустовое сырье и вообще поэр, сделанный из примитивного и неинтересного, например, купажа, он не имеет никакого смысла для состаривания, удерживания, он тот будет пустым всегда. Если же у вас сырье очень качественное, если это там, деревья, старые деревья, если лист был хорошо обработан, то любой чай имеет смысл выдерживать. А, ну и это не обязательно. Если вам хочется пить его сразу, то пейте его сразу. Мне подход такой, хочется, потребляем. Наверное, я на ваш вопрос ответил. Так, Анастасия Бурина, спасибо за выпуск, навеяла вопрос. Начало навело вопрос. Не помню, обсуждалось ли это уже или нет, но если у вас какие-то любимые сочетания чая с травами и с прочим, ну, хоть с тем же шипоником или мятой, например, скажу честно, лично у меня в 99% случаев я пью чай без каких-либо добавок, и очень редко я занимаюсь. Да никогда, собственно, ни разу я не занимался тем, что подмешивал в чай какие-то травы, вот, но я с удовольствием дегустирую, пробую и угощаюсь, если меня кто-то угощает, чаем смешанным, вот, ну, там, например, с шиповником, мне нравится шиповник, там, мне нравится мята, и некоторые чаи, они имеют, ну, они... Имеют, <свят> <свят> не имеют. Их можно смешивать с травами для получения интересных результатов. Нет в этом ничего зазорного. Я, кстати, вот вспомнил, вспомнил, когда я смешивал последний раз чаем, чай с травами, это был в прошлом году, я заваривал холодный чай. Этим рецептом я уже сто раз делился в подкасте и везде, где только можно. Значит, я заваривал пуэр в холодильнике чтобы получить холодный чай. И туда я добавил мяту. И вот это сочетание меня потрясло. То есть холодный шенпуэр с мятой просто вот на ура взлетел, да. Вот. Ну, никакими, Анастасия, рецептами я, к сожалению, поделиться с вами не могу, так как не практикую сам вот этот способ заваривания. Вот. Но ähm, эксперименты на этой почве они есть, имеют право. Хвойный чай, чай с хвоей с почками сосновыми, например, или даже с иголочками. Таволга. Я не знаю, что... Ну, чай с естественно, каким-нибудь армянским, например. Или там с марокканской мятой. Почему нет? Это замечательно. Виталий Гальперин спрашивает. Прежде чем его вопрос зачитать, я напомню, что в прошлом выпуске... Так, сейчас, секундочку, я посмотрю. Было ли это в прошлом... Выпуске. Да, это было в прошлом выпуске, я рассказывал о статистике потребления чая в мире по странам, вот. и а, статистика гласила, что Турция стоит на первом месте по количеству потребляемого чая на душу населения. Не Китай, там не Россия, не Великобритания, а Турция. И вот он спрашивает, интересно про Турцию на первом месте по потреблению чая на душу населения. Тот чай, который пил на турецком курорте, бурда откровенная, хуже нашего в пакетиках. Может, они что-то другое пьют? Или после кофе им любой чай на один вкус? Ваше предложение. Ваше предложение. Наверное, это не относится к вопросу. Это следующая строчка. Виталий, ну что вам сказать? Одно другому не мешает то, что Турция является страной номер один по потреблению на душу населения чая. не означает то, что она должна пить хороший чай. Совсем наоборот. И, наверное, это правильно. Если они пьют много чая, то чтобы обеспечить этот спрос, а если они много пьют чая, значит, большое количество слоев населения, заняты в этом процессе от самых бедных до самых богатых, вот, и самых бедных обычно бывает больше, чем самых богатых. Вы прекрасно знаете про это несправедливое распределение богатства в мире, вот, и поэтому вполне разумно, что плохого чая у них должно быть больше, спрос надо удовлетворять, вот, Собственно, не, не, не знаю, никаких у меня нет вот здесь вот несостыковок в этом логическом вопросе. Я не был в Турции, но пил некоторый турецкий чай. Он, наверное, есть бурда, я пил какой-то простой чай. То есть я не могу сказать, что он был совсем плох, но для своей цены невысокой, совершенно невысокой он соответствовал, то есть это вот ну такой ну как бы чай, но э, я не знаю, ну это вот как примерно пить э, вино под названием монастырская слеза, там какая слеза монаха или какие вот эти марки есть дешевых сладких вин, вот, ну это примерно то же самое, что турецкий чай, то есть ну пьют его да и все Друзья, я даже не знаю, что вам еще сегодня рассказать, потому что выпуск должен быть коротким. Я обещал, что он будет коротким, и вот он действительно, вот он действительно короток. Я рассказал совсем немного. Нас впереди ждет новый сезон подкаста. Это уже будет четвертый сезон, четвертый год нашего, прямо скажем, неспешного повествования э, о чае в новом сезоне. Э, я постараюсь придумать что-нибудь новое, а с каждым сезоном я придумаю что-то новое. Но я жду и ваших предложений. Вот откуда эта строчка взялась в нашем вопросе. Да? Ваше предложение о э, что вы хотите услышать в подкасте четвертого сезона. Больше интервью, больше рассказов о чае, больше ликбеза по по обычным сортам, то есть я возьму какой-нибудь чай Белочунь, расскажу про Белочунь, потом расскажу про Диньхум, потом расскажу про какой-нибудь там Чуйше, вот такого хочется больше, или больше хочется общения с чайными людьми России, которых, но иногда получается устроить с ним интервью, иногда нет, это прям скажем не просто, люди все заняты и немногие хотят идти на контакт, вот Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями там, где вы этот подкаст слушаете, в комментариях. Либо присылайте мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com Спасибо, что были со мной весь этот сезон. Ну или те люди, которые присоединились только сейчас. Мы с вами всеми еще увидимся и услышимся. Надеюсь, надеюсь и постараюсь сделать следующий выпуск не затягивая его, как было с 37 выпуском. Спасибо вам всем, что слушаете, и до свидания.